0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, sestry a bratři, zdravíme vás opět ze salvátorského kostela, odkud po dobu karantény připravujeme bohoslužby prostřednictvím internetu. Vítám vás u poslechu bohoslužeb na čtvrtou neděli postní Nese název letáre, tedy radujte se a radovat se máme podle proroka Izajáše, který v 66. kapitole takto zve. Radujte se s dcerou Jeruzalémskou a já sejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte všichni, kdo stěl nad ní truchlívali. Budete sát do potěšení z jejich prsů. Budete se rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí. Vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. To byla slova proroka Izajáše, a my se k ním teď můžeme společně připojit písní 442 ze zpěvníků Pane dnešek jeden chváli.
1: Pane dnešek jeden chváli, za to, že nás máš vrát. Pane, dnes hláště...
0: jsme se k modlitbě. Tobě buď chvála, Pane a Bože náš. Poslal si svého syna Ježíše Krista, abychom v něm měli život. Dal si se poznat jako milosrdný a věrný Bůh, který nepřestává usilovat o obnovu člověka, i celého stvoření. Ježíšova cesta, to, jak potkává lidi a čím je obdarovává, to vše je nám zárukou, že se k tobě smíme obracet právě zprostřed nejistot, strachů, zmateností i vlastní slabosti. Nás, kteří často zmateně pobíháme, místo co bychom tě s důvěrou následovali, nás teď zhromáždilo, byť dálku tvoje evangelium. Nech tedy zní do našich srdcí i do celého světa zpráva o darech pro život navzdor temnotám smrti, o jasu naděje, navzdor pošmourným beznadějím o vykoupení ze všech našich malých i velkých otroctví. Smiluj se nad námi, ty, který činíš veliké věci. Amen. Dnešní evangelium, evangelium pro čtvrtou neděli postní, je zapsáno u Jana v šesté kapitole. Evangelium podle Jana, šestá kapitola, budu číst prvních patnáct veršů. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, Poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má pět ječních chlebů a dvě ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy mužů, bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, řekali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. To jsou slova Evangelia. Zasedněte, přátelé, organizuje i nás Ježíš spolu se zástupy, které se dnes mají stát hosty jeho hostiny. Takže se teď smíte nechat organizovat právě vy, kteří ten příběh dnes posloucháte. Nesedíte sice pod klenbou, které vévodí obraz Salvátora, vítězného spasitele, nevidíte mi ani do tváře, ale můžete se nechat obdarovat a oslovit právě spolu s tím sedícím pětitisíci hlavým zástupem. Vlastně ani těch pět tisíc nesedělo v kostele. Zhromáždili se na plání někde u jezera Tiberiatského a zatímco my sedíme na zastavěných pláních kolem Vltavy, kterým se říká Praha. Ale když jsme se zhromáždili, abychom dnes naslouchali, máme s těmi evangelijními zástupy společné i to, že sledujeme Ježíšovu cestu. Cestu, která míří k Velikonocům. A na ty naše pláně dopadá dnes odraz blížících se Velikonoc hned dvakrát. Odraz Spasitele, který se rozdává až do smrti kříže ale i odraz životodárné síly jeho vzkříšení. Ježíš, to je i dnes ten, který přináší záchranu, vysvobození, naději, vysvobození z pasti strachu, beznaděje, nářku, ba i smrti. Takhle to odráží i jméno dnešní čtvrté neděle postní. Letáre, tedy radujte se, radujte se s dcerou Sionskou. Lid boží a nejen on má uslyšet, že není ponechán na pospas svému hladu, svým úzkostem, svým starostem. Bůh nezůstává skrytý za zástěnou božské velebnosti čil hostejnosti. Je blízko. Právě tak nám, tak jak na tom jsme. Je blízko, jak věříme, právě v příběhu toho, který se ubírá k velikonocům a který dnes sítí zástupy. A k té radosti zhromažďuje zrovna tak i nás. A protože to je. Radost víry není jen chvilkovým únikem stíhy, která na nás zrovna dopadá. Dnes jsme zváni objevit, že tato radost se potkává a vítězně utkává právě se starostí, která nás dokáže obklopit a zavalit, jak asi každý po svém v těchto dnech prožíváme. Tolik lidí se tu sešlo. A kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli, ptá se Ježíš. A už tím vyslovuje úzkost, kterou nás právě starosti všedních dní dokážou zavalit. Čím lidi povzbudit, vzpružit, Přáme se v církvi v těchto dnech nejednou. Nezůstali jsme vlastně už dávno s prázdnýma rukama? Jak předávat evangelium, když se nemůžeme dívat do očí a nemůžeme rozdílet chleba nebo kalich u stolu páně? Máme jim co dát, jakoby na dálku, aby to bylo skutečně přesvědčivé, živé, chutné, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli, ptá se Ježíš. A učedník Filip ustaraně odpovídá, ani nakoupit chleba za 200 denárů nestačí, tedy ani když obětuju půlroční výplatu, nezařídím, aby se ten problém vyřešil. Jenže když Ježíš otevřel tohle téma, Nemluví o tom, jak zajistit budoucnost našimi financemi. Ptá se těch, co jsou nejblíž, svých učedníků, jestli tváří tvář těm reálným starostem, v nichž se ocitáme, jestli tváří tvář ještě vůbec něco čekáme od něj. A především, jestli od něj čekáme, to, co může a chce dát on sám. Tehdy i dnes. Jako prorok, jako mistr i jako vzkříšený pán. Proto je tak důležité, že se řeší právě chléb. Chléb? Který se v Ježíšových rukou stává symbolem sdílení. Na ten chléb je zaděláno z více ingrediencí, přesněji více příběhů. Potřebuješ k němu vzpomenout na dar Many, kterou každodenně živil na cestě vysvobození svůj lid, Hospodin. Chléb je i dar kterým už kdysi prorok Elíša podělil nad očekávání bohatě velké množství učedníků. A ještě zbylo. Na chléb, jakožto záchranu hladových, odkazuje i jméno Ježíšova rodiště Betlem, dům chleba. A v neposlední řadě má chléb, nekvašený, připomenout záchranu, která se božímu lidu otevírá o velikonocích. Proč by jinak evangelista potřeboval hned v úvodu příběhu poznamenat, že byly blízko velikonoční svátky? I letos se blíží a jestli hrozí, že je nebudem slavit v tomto kostele s chlebem a vínem, poslouchejme teď na našich pláních ve svých křeslech, domovech, kuchyních a pokojích o to pozorněji. Čím Ježíš ten chleba rozmnožuje? Těžko v těchto dnech nezmínit vysvětlení, které dávají takoví svědci Ježíšova milosrdenství, jako třeba byl Albert Schweitzer. Říkají, Ježíšovo působení otevřelo srdce těch účastníků na té pláni, takže se ti, kdo měli zásoby, podělili s těmi, kdo neměli, a bylo dost pro všechny, a ještě zbylo. Není to vůbec odpověď Lacina. Vezměte si situaci, kdo dníž nás dostala epidemie. A to, jak na tuto situaci reagují mnozí spoluobčané. Když jsme v českých luzích a hájích zjistili, že ten pán, co tu před časem rozdával koblihy, roušky evidentně na skladě nemá, sedli lidé k šicím strojům a internetu a začali sdílet nápady i materiály a ušitými ústenkami, obdarovávat sousedy i mnohé další potřebné. A těžko s úctou a vděčně nezmínit nasazení profesionálních zdravotníků, ale též množství dalších dobrovolníků, kteří se hlásí k péči o nejstarší generaci, anebo třeba iniciativu Medici na ulici, která pečuje o bezdomovce. Až zas bude někdo vzdychat, co jsme to za nekřesťanský národ, můžeme mu zapchat ústa tou zbylou domašitou rouškou jako konkrétním projevem sdíleného milosedenství. Jestliže nás takováto krize pohne k starosti o ohrožené, Několik panice, která myslí jen na sebe. Je to i znamení toho, že co si opravdu kristovského je v lidech této země ukryto a v potřebný čas dokáže nést své ovoce. Neokázalost, nevnějškovost, pa přímo náboženská skrytost, jsou rysy, které jsou přitom příznačné i pro samotného Ježíše a jeho lámání a rozdávání chleba. Ale dnes má z té skrytosti vystoupit na povrch, kde se bere ta jeho předivná moc. Proto, než se V Ježíšových rukou všechny ty staré příběhy s chlebem v hlavní roli změní v podivu hodně výživnou pochutinu, proto je potřeba dodat ještě jednu naprosto nezbytnou ingredienci. A evangelista Jan to moc dobře ví a míří při tom směrem, který nám dovoluje, abychom od tohoto textu čekali už předem právě velikonoční překvapení. Tou nezbytností, která dodává chlebu jeho životodárnou moc, je Kristovo vzkříšení. Ta moc, která je a bude ohlášena na velikonoce, nehledejte živého mezi mrtvými, byl zkříšen. I sama síla a moc vzkříšení Kristova ovšem často působí skrytě. Lze jí přehlédnout. Kde se skrývá v našem příběhu? Jest mládeneček zde, který má pět chlebů ječných a dvě rybičky, říká jeden z učedníků. Kde se tam vzal ten záhadný mládeneček? Co nám to tu evangelista sepsal za detektivku? Vzal se tam ten mládeneček z příběhů proroka Elíše. Prostě u Salvátora chodili na biblické, tak si na něj určitě vzpomenete. Ten prorok nejen sytil chlebem zástupy, ale také vzkřísil mládenečka, syna nebohé Šunemanky. Jest mládeneček zde ozývá se teď v evangelijním příběhu, který nejen má pět plus dvě, tedy sedm pochutin, pochutin pro všechny, ale především sám ten mládeneček Jakoby stělesňoval sílu vzkříšení, sílu svědectví o životě proti smrti, sílu životodárnosti slova hospodinova. Ten mládeneček je skrytý, ale bez toho, co on vnáší do tohoto příběhu, by to podle evangelisty Jana nešlo chleba radosti a nového života, ten lze rozdávat právě tam, kde se vyprávějí příběhy o tom, který i smrt, zmar a beznaděj přemáhá a z jejich otroctví vyvádí. A ta moc, kterou vyhlásí o Velikonocích prvního dne po sobotě, Nehledejte živého mezi mrtvými. Byl zkříšen, není zde tahle moc. Ta už není ze světa našich zkušeností. Je to moc, níž se v naší realitě často nepočítá. Zůstává skrytá. A přece, když se dostane ke slovu, dějí se divy. Najednou je jako v nebi, tak i na zemi. Najednou se podává chléb, v jehož množství a kvalitu jsme si při našich možnostech neodvážli doufat ani v nejskrytějších záhybech svého srdce. Poslouchejte a přijmejte. Letáre, raduj se že dnes Ježíš vystoupil ze své skrytosti, aby cítil víru. Vzal do ruky staré příběhy, hnětli jak velikonočním těsto, napekl a rozdává. A evangelista z toho udělal příběh. Příběh, který máme luštit tak trošku jako detektivku, A když mu aspoň trochu přijdem na kloup a řekneme své aha, zjistíme, hele, potkal nás příběh, který je výživný, jak dobře připravený chleba. Příběh, který obdarovává, jako když se obdarovává chlebem. Tím chlebem, který dává zakusit sílu, a inspirativnost lásky Kristovi. Lásky toho, který ve službě Božímu vysvobození a naší naději rozdal sebe sama. Amen. A ke společné radosti se teď připojíme písničkou. Radujte se bratři, neboť blízko je Pán ve zpěvníku Svítá číslo 284.
1: Radujte se bratři, neboť blízko je Pán, blízko je Pán, blízko je Pán. Radujte se v nacím, nebo tísto je lvane, nebo tísto už je pán. U něco nestrahujte, pánu v té Je mu lidě obrovské a on vám odpoví. Radujte se v Bratři, blízko, je je je, se, se, bratři, blízko, je, blízko, je
2: Bůh je schopen proměnit lidskou bídu a uzdravit nás. Upněme k němu svoji pozornost s důvěrou jako měl prorok Micháš, když vyznal sedím-li v temnostech, svítí mi hospodin. Prosme společně o ochranu milosedenství a světlo boží. Bože svatý, prosíme tě o tvé milosedenství a pomoc v době eskalující pandemie. Prosíme tě o tvoji ochranu pro zdravotníky, záchranáře, Policisty, lidi v terénních sociálních službách, prodavače, zařidiče tě prosíme. Prosíme tě o tvoji ochranu nad mládežníky a skauty, kteří se dobrovolně nasazují. Ať neutuchá ochota neúnavných dobrovolníků. Prosíme tě též o milosedenství, O milosedenství za lidi, kteří nemají žádnou šanci ubránit se nákaze. Prosíme tě za lidi bez domova, bez ochrany. Za lidi, kteří jsou na cestě, za uprchlíky, kteří nemají ani stany po požárech. Dáváme do tvých rukou lidi, kteří potřebují pomoc. Prosíme o Tvé milosedenství pro staré lidi, pro lidi, kteří jsou vystaveni samotě, kteří jsou vystaveni izolaci, za lidi depresivní, za lidi úzkostné, za lidi, kteří jsou doma zavření z násilníky. Prosíme Tě, aby si se smiloval. Pane Bože, prosíme, ať Tvé světlo prozařuje celý náš svět nadějí. A je-li to tvá vůle, použij si k tomu i nás svojí církev. Kež tvoje církev zůstává věrná tvému poslání. Kež přinášíme tvoji světlo a tvoji naději světlu kolem sebe. Rozmnožuj to málo, co máme. Ukazuj skrze nás, osamoceným, jak blízko si. Nyní je prostor pro tiché modlitby. V tomto čase ticha můžete každý přinést svoje prozby před Boží tvář. Bože, ty jsi pastýř, který nás uzdravuje, chrání a občerstvuje. Prosíme Tě, neopouštěj nás. Spojme se nadálku v modlitbě. Volejme k Bohu, jak nás to naučil Ježíš, nás, náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Amen. Poslyšte ještě zborová ohlášení. Budeme, dokud bude potřeba, dále pokračovat tímto způsobem v přípravě bohoslužeb. Sledujte prosím salvátorský web, který najdete pod obvyklou adresou salvator.evangnet.cz. Na pondělí chystáme mládež. A na úterý chystáme opět stream biblické hodiny. A jinak vám přejeme, abyste byli dobré mysli. A pokud budete potřebovat, klidně panářovi zavolejte. Těm, s kterými nejsme v kontaktu skrze internet, se snažíme rozesílat bohoslužby poštou, pokud byste věděli o někom dalším tak určitě dejte vědět jeho adresu a jméno. Přijměte požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. A na závěr zaspíváme z evangelických zpěvníků píseň 452 Zadar slova Bože milí. Zadar slova Bože milí
1: Tímy srdci našich dík byl si s námi v tuto chvíli, buď každý okamžik, olevo, jaké tvé Náš tvé náš, nech tvé světlo jasně spláne a ostříhá naši cest. Bezpečně vždy noha stane, když tvé slovo svící je. Halleluja, cestu tvojí, najít se mé bojbo že náš z nepokoje.